0: Tere hea kuulaja, siin tagasi jälle ise ja hakkab siis podcasti kaheks osa peale salvestan seda mõnusest ja suvisest Pärnu õhtust vaatan akrast välja tuule vaikne on, mitte midagi ei liigu isegi ühtegi inimest ei ole siin meie kandis Vaid selline koht. Ja tänane saade jälle kvalifitseerub natukene võibolla erisaate hulka, et me ei püsi kindlas ajavaimikus, kindlas riigis, vaid kuulgame mööda maailma. Vaatame natuke seda kaugemalt poolt, räägime nii Lõuna-Ameerikast, Afrikast kui ka Aasiast ja Okeanias ka muidugi. Ja räägime täna hästi palju loomadest. Täna see erisaate saate! Pealkirje võiks olla siis näiteks turvalisus tropikas, aga me ei räägi siin autoõnnetustest, maaverinatest vulkaanidest, vaid räägime räägimisin hoopis sellisest turvalisusest, mis puudutab siis erinevaid loomi. Ma tean, et paljud inimesed ei julge või pelgavad minna tropikasse, kas või randa, metsa või ookeanisse sujuma. sest seal on igasugused mürgised maod, ämblikud, skorpionid, haid, krokodilid ja kõik muu selline. Aga, nii palju kui ma käinud olen erinevates kohtades ja näinud ja kogenud, siis ma selle saatega üritaks natukene seda stereotüüpi muuta, et tegelikult asjad ei ole üldse nii hullud. Ja ma ise arvangi, et, et pigem tuleks maailmas karta hoopis inimest, mitte mingisugust looma. Et nemad minu jaoks tunduvad võibolla palju ohtlikumad. Esiteks on see, et tegelikult keegi ja ükski loom ei taha inimest rünnata, sellepärast, et me ju ei ole nende toit, nad teevad seda hoopis muudel põhjustel. Ja samuti näiteks koeri me ju ei karda siin Eestis või, või välismaal või, või üldse kuskil, pigem me just armastame neid. Aga samuti koerad on nii-öelda ühed ohtlikumad loomad või mis sellised loomad, mis põhjustavad vist üsna palju inimeste surmasid, et vist on mingi miigi esivisikus ja koerad ja koeri me ei või tapa ka nagu selle tõtsu, et nad meile on ohtlikud, aga inimesed teevad seda näiteks madude või, või ämblikega ja see on natukene minu ajaks kurvastab ja põhimõtteliselt see ongi see, et sa ei tohi väga olla rumal, sa võid natukene teadma, kuidas nende loomedega käituda ja mis Asju on neil oleks vaja tagada, et, et pääseda igasugustest kohtumistest. Nii-öelda hea mälestusjutuga, mitte, mitte haavadega. Et enamasti juhtubki mingisugune hammustus või õnnestus, siis kui me kogemata hirmutame teda, ei märka neid. Ja nagu troopikas on, ma tean, maud on igapäev inimestel kodudes rahulikult öö, chillivad ringi, ja inimesed siia maani elavad, ehk siis no. Kui see oleks tõesti nii ohtlik ja nii hull, siis tegelikult arvan, et on kaks varianti, kas me ei oleks enam neid või ei oleks enam meid. Võt seda siin. Ja et mina, minust loomad ründavad inimesi ainult neljal põhjusel, ehk siis kui on mingisugune hädaolukord, et nad tõesti ei ole võibolla aastaega süüa saanud või, või midagi sellist. Teine on neid ohustatakse. Kolmas, nende järglasi või teritorium ohustatakse, või neljas, siis ründavad näiteks sinu lemmik looma ja sa samal ajal oled seal kõrval kui neid olukordi suudate vältida siis ei tohiks ma usun mingisuguseid probleeme väga tekkida. ja kui te küsite üks mürgi kohta siis paljudel loomadel on mürk ja need on erinevad viisid kuidas need mürgid näiteks toimivad ja tehakse näiteks inglise keeles on väga suur vahe on, on, on loomad ja on venemusloomad ehk siis venemusloomad on need loomad, kes suudavad enda mürki siis ise toota nendeks on näiteks maod, ämblikud, skorpionid ja, ja mõned seal veel, näiteks isegi mõned imetavad, näiteks loori või nokloom ja loomad on siis need, kes saavad siis selle mürgi kuskilt mujalt näiteks mingisugustest putukatest või taimides, kerran nad söövad nendeks sellisteks on näiteks heaks näiteks noolemürgi konnad Ja ei ole sellist asja üheselt defineeritav, et mis loom on maailma kõige mürgisem, sellepärast, et erinevatele liikidele mõjub see mürk palju erinevalt, et enamasti see mürk on siis mõeldud saaklooma jaoks ja näiteks hiirele mõjub mingisuguse mao mürk hoopis teistmoodi, kui ta mõjuks näiteks koerale või inimesele. Ja, ja mina arust, nii palju kui ma tean, siis maot peaks tegelikult saama ka valida, millise toosinnad nii-öelda sellesse saaklooma või siis nende ründajasse süstivad ehk siis ei, ei ole nii, et kogu aeg läheb see terve mürgisaldo mis neil on välja, et see oleneb hästi palju, et selle mürgise, mürgisuse kogusest et emane isend süstipoopis teisel hulgal mürki kui näiteks isane isend samuti noor või vana isend ja see kõik on erinev ja mürk tegelikult on kõikidele loomadele ka nagu kulu valikas, või just nendele loomadele kes siis ise seda toodavad ehk siis see hetk kui ta nii-öelda süstib mürki siis ta peaks seda jälle uuesti tootma hakkama nii et see inimese ammustamine talle on tegelikult hoopis kulu sest te tegelikult väga palju ta sellest ei võida, kui ainult seda et, et sa jooksed minema ja ei tapata on ära Aga nüüd vaikselt liiguski erinevate loomade juurde ja räägis natuke nendest, mis on ohtlikud ja, ja mis ei ole ohtlikud ja, ja kuidas vältida erinevaid hammustusi ja et sa niimoodi ohustaksid erinevaid loomi, kes võivad sulle ka siis massi või, või mürgiga ka halba teha. Kui ma siin enne rääksin, et keegi ei taha inimest rünnata, et me ei ole need toitsis, ühe asja ma nagu unustasin ära või mitte unustasin ära, vaid rääkisin natukene teistmoodi, sellepärast, et maailmagi kohtlikum loom tegelikult on selline loom, kes tegelikult tahab meid nii-öelda rünnata ja me ei ole minu toit aga ta ei ole otseselt seotud meie surmaga ja need loomad on siis sääsed ja moskitod sääsed nimelt toituvad meie verest ilmselt kõik teavad, aga just selle imemise tõttu, nad levitavad igasugus haigusi ja just haigused on need, mis tapavad maailmas kõige rohkem siis, äh, inimesi ära aga no, see ei ole ka nüüd otsen, et, et just sääst tapad vaid, vaid selleks on neid viiruse ja, ja muid asju ka et näiteks äh, malaaria või, või tenge sääsed võiks öelda on maailma kõige ohtlikumad loomad inimesele aga hakkame jälle väikeses pihta ja läheme natuke edasi Järgmised ohtlikud loomad, mida inimesed kindlasti kardavad, pelgavad ja, ja pigem hoiavad eemale ja tapavad nad ära on ämblikud. Et tropikas on ämblikud palju suuremad ja palju mürgisemad ja palju ohtlikumad kui Eestis. Et kui me nägime näiteks maailma kõige suuremast ämblikust, ehk siis linnutapikust, ta on hästi eemale tõukava suurusega, sellepärast on suur ja inimesed arvavad, et ta võibolla on Juba, juba ohtlik, aga tegelikult see nii ei ole. Nimelt tema mürk inimesele põhimõtteliselt ei tee midagi, et võibolla hakkab natukene punetama ja on valus, aga see on ka kõik, et tema, tal on küll umbes sentimeetrised lõuad, aga sellega, nendega ta suudab ainult tekitada väikse kehasse ja tema hammustus siis võrreldakse umbes herilase hammustusega, et, et midagi hullu ei ole. No eks muidugi on see oht kalati, alati, et kui inimesel on mingisugune allergia või või ta tervis on üldiselt nõrked, siis, siis see võib rohkem kurja teha, aga, aga pigem neid ei tasuks niimoodi väga hullult karta ja hoida rahulikult distantsi ja siis ta saab rahulikult ära minna, kui tal vaja on ja, ja saate teie ka ära minna, aga see on võimas vaatepilt kindlasti teda näha üldse aga kui me räägime mürgistest ämblikest, siis Siis need võivad inimesele põhjustada kindlasti ka tüsistusi, aga ega neid nüüd nii palju ka ei ole. Ja, ega nad samuti ei, ei tule siin kohe ründama, kui siin näevad. Näiteks Lõuna-Ameerikas ja, ja seal Prantsus ja samuti on selline hämmik nagu Banana Spider või Brazilian Wandering Spider. Ta on palju väiksem kui see linnutapik. Ma arvan, et ta võib kasvada koos jalgadega umbes 10 cm pikkuseks, aga keha on tal pigem väiksema poolne aga see ammustus ja see mürk on just hästi, hästi tugev, et, et see võib tekitada mingisugust peavalu higistamist, oksendamist ja isegi meesterabastel võib olla selline, et, et võib kesta pikkaajaline valulik ereksioon tema tagajärel. Aga mina ei tea ühtegi inimest, kes oleks temalt ammustre saanud ja muidugi on olemas tänapäeval ka erinevad vastumürgid, et kui, kui midagi peaks juhtuma ja ei ole kindel, kes sind hammustas või kas see sind see või teine, siis Alati ta minna kontrollima ja, ja saab sellest rahulikult lahti. Siis järgmised väiksemad ämblikulaatsed, keda kaimised väga palju kardavad, on skorpionid. Neid on ka tropikas meeletud, meeletud palju liike, aga reaalselt neid liike on võib mingi käpu täis, kes reaalselt suudavad omada sellist mürki, mis inimesele ka midagi teeks, et kõige ohtlikum peaks olema mingisugune väike, pruunikas, kollakas, ühe ka kõrbeliiva värvi skorpion. Ta ei ole üldse suur, aga just oma selle suuruse seda korvab siis tugeva mürgiga, et see loom on tõesti võimeline ka inimesi täis ilma saatma. Seda väga tihti ei juhtu. No, ma muidugi siin saates mingi statistikat ei loe, vaid, vaid lihtsalt natukene räägin ja arutlen, et ja, et teda tuleks vältida, aga samuti, noh, Kui sa seal kõrbes oled, siis ka ikkagi vaatad oma hommikul oma saapa sisse, et seal kedagi ei oleks ja, ja kontrollid oma taskuid ja üle. Näiteks Prantsuse kojanas minu ajal ei toimund, aga see oli umbes kaks aastat pärast seda. Üks turist meil tuli sinna lotsi ja siis ta pani jalgama püksid ja seal pükste sees oli Prantsuse kojana üks mürgine skorpion, kes siis ta salvas. Aga pärast seda siis mindi haiglasse. Ja, ja tänapäeva nii elab rahulikult ja mõnuselt edasi, et mitte midagi ei juhtunud. Prantsügaanas on siis jah, kaks skorpioni. Üks nendest on siis nii-öelda see natukene ohtlikum ja natukene mürgisem. Ja skorpionid on hästi mitte hea, aga suhteliselt nagu võib eeldada. Et kui skorpion on hästi suured sõrad, siis tegelikult ta mürk, kui on, on hästi nõrk aga samuti kui tal on täiesti ta peeniksed sõrad, siis tegelikult need sõrgade suuruse ja võimsuse korvab siis see, see mürk just oma, oma saaklooma püüdes. Et kui järgmikord ajate mingis korpeni kuskilt, siis vaadake, et kas tal on siis need suure, suuremad sõrad ja laiemad sõrad või siis väiksemad, et selle järgi võib natuke eeldada, et kas tegu on siis mürgise korpeniga või mitte. Lähme natuke suuremaks, lähme nüüd kahe paiksete juurde. Kindlasti inimesed, Teavad, et mõned konnad on ka mürgised. Ja tõesti nii on. Meie kärgkonnad isegi on natuke neiditavad mingisugust toksiini, et päris nagu võibolla vahepeal mõnel inimeselt käed hakkavad pärast sügelema, kui ta on kärgkonna kätte võtnud. Kõige hullemad, või no, mitte hullemad, see on vale sõna, kõige mürgisemad konnad paljud võibolla on näinud ja kuulnud ka on kõige ilusamad konnad, ütleks mina. Need on siis koond nimega noolemürgikonnad kes on siis hästi hästi järgsalt värvunud punased, kollased, sinised tributapid ja, ja igasugused muud ornamentid ja just see värvust peakski siis röövloom eemale peletama et kuule, et ära söö, mind söö mul on palju mürki ja, ja võin siin äh, vigastada hoopis sise enamustel noolemürgikonnadel on see, et see, see kehalima mis on siis see toksiine täis see peab sattuma sinu vele alles siis see mürk nagu toimub, et kui sul käepeal ühtiga haava ei ole, siis tegelikult sa teorest tohiksid selle konnakusega kätte võtta, aga noh, rumale ei tohi olla, ei ole mõtet riskida, nii et pigem vaatada kaugelt ja tee üks ilus pilt, sest et need värvid on kindlasti meeletud, meeletud kaunid, aga mõned konnad on nii niiga mürgised, et põhimõtteliselt isegi kui sa teda korra puutud, et siis see mürk hakkab mõjuma ja on väga-väga ohtlik, Ja üks tore lugu teiste konnadega, nimelt roo -konnadega. need on kõige suuremad kärnkonnad maailmas. Need elab ka seal Lõuna-Ameerikas ja Prantsuse kojas, Kui üks kanadalane tuli sinna mulle putuketpüüld, ma siis ta rääksid, et kaks inimest on selle roo tõttu ära surnud. Üks ei ära ühe konna ja teine ei ära kaks konna. Mõelgi ise, et kas tarvi naund anda neile või jätta kellegi teisele üsna loll ja, ja rumal tegu kindlasti. Ja nimelt roo konnadel ongi siin õlgade peal või siin nagu abaluude peal inimestele võiks öelda, on siis kaks natukene padjamoodi asja, mis eritavad valget lateksimoodi vedeliku. Ja just see vedelik on see, mis on siis natukene toksiline ja muidugi, noh, kui sa sööd selle konna ära, siis, siis paratamatu seda toksiini, sattub see sinu kehasse piisavalt palju. Ja see teeb siis selle ohtlikuks. nüüd läheme kõige tuntumate mürgiste ja kõige peljatavamate loomade juurde, ehk siis madude juurde no, enamasti ongi kaks variantid, kas armastad neid või vihkad neid, mina pigem armastan neid ja mulle need väga meeldivad teelmised teate, et on olemas kahte sorti madusid. ühed on suured kägistajamaod ja teised on siis natukene väiksemad ja, ja mürgised maod Kaks kõige mürgisemad madu, mis peetakse kõige mürgisemaks on siis Afrikas elav must mamba ja Austraalias elav siis sisemaa taipan Nendega kokkupuutel ja need tuleb olla meeletud meeletud ettevaatlik Ja kui sa seal piirkonnas oled, siis ei tasu käsi pista igasugustesse pragudesse ja, ja avadesse Isegi kui sinna võtti kukkub, et pigem ikkagi enne vaadata üle, kas seal midagi on või mitte näiteks mu Lõuna Afrika Vabariigi magistritöö juhendaja ja oli seal olukord, et miski kukkus maha ma ei näeta, mis see oli, kukkus kuskile vahes või põi puu tüve alla ja siis enne kui ta igaks jooks selle, ma ei tea asjaselt kätte hakkas võtma siis ta igaks vaatas selle tüve alla heate vaatas sellepärast, et seal oli just üks must mamba peidus ja võibolla kui ta oleks selle käe niimoodi hulljalt sinna pannud natuke sobranud ka siis oleks mind hammustus saada ja siis oleks tõesti olnud kuri päris karjas selle pärast, et maamba hammustustesse sureb päris palju inimesi ja samuti see Austraalias elav, elav sisema Taipan on, on üsna ohtlik ja, ja paratmatult mõned inimesed saavad siis hammustada, aga see ongi see nii-öelda ebaõnne juhusedetu või loljusedetu. Rohkem ma oskan rääkida muidugi prantsuse koenast ja Ja Lõuna-Ameerikas, seal üks mürgisemaid ja kõige tavalisema madu on siis Potrop atroks, Ferde Lenz. Et neid ma nägin ka päris päris palju, ja seal on vähemalt nii, et enamus inimesi saab hammustada just nende madude käest. Selle tõttu, et nad töötavad kuskil istandustes, ja seal nad maad liiguvad, sest seal on igast rotte ja, ja muid saakloomi. Ja samal alguse tööteid, siis sa võibolla ei suuda nii palju tähelepanu pöörata, kuhu sa astud ja kus võib keegi olla. Ja tänu selle lihtsalt saavad inimesed hammustada ja võib-olla, et kuna seal kuskil hästi kaugel sügavast junglis on või põllul ja neil ei ole selle arsti abi kiire saama, et siis võib juhtuda paha lugu aga kui kiiresti jõudad arsti juurde siis ei tohiks sullu midagi olla, näiteks Prantsuse aenas meie koer nimega Pella tema tuhnis ka seal kuskil puuriida vahel või midagi sellist ja, ja siis meie maepidaja nägi, et keegi et nagu korra tuli välja, hammustas, Ja siis Pella jooks minema, ta ei näid, kes see oli täpselt, aga ma arvan, et see on see potrop satroks, siis see Pella, see koon paistetas täielikult ülesse, aga samuti siis omanik andis talle mingisuguseid tablette seal paar päeva ja Pella, kes on siis inimesest umbes poole kergem ja ei rahulikult ellu ja, ja ei olnud midagi. Natukene oli paar päeva uimasem, aga, aga siiski täna päeva on elab lõbuselt elu. Ja noh, Eks maud sattuvad igale poole majadesse, tubadesse ja kus iganes pesukorvidesse nii Aafrikas, Aasias kui ka Lõuna-Ameerikas ja nad tõesti oleks nii ohtlikud ja, ja hamustaksid igal võimalusel, siis, siis ilmselt paljud inimesed oleks tõttu hukkunud. Ja näiteks Lõuna-Aafrika-Vabariigis ma kohtusin ühe inimesega, kes on teinud sellest tubades olevatest madudest endale töö ka, ehk siis ta on endale reklaami teinud ja kui mingisugusel inimesel on madu kuskil vaas, siis nälistavad ta talle ja siis kutsuvad tema ja siis ta emaldab selle mao ja, ja laseb selle kuskil loodusse lahti, et me kohtusemigi temaga ka niimoodi ühes looduskaitse alal, kus ta oli siis just käinud mingisuguses kodus püüdnud mao kinni ja siis tuli seda sinna looduskaitse alale muuesti loodusesse. Ja prantsukõnast oli selline lugu et viimane kord, kui ma käisin oma turistidega Seal reisil mind arvates öösel kell üks ülesse pimedas. See tuldi kaameraga. Näidati pilti ühest maast sellest samas Potroops Atroxist, kellest ma enne rääkisin. Ja lugu oli siis selline, et, et üks minu klient oli siis läinud öösel tualetti, teinud oma asja ära, tulnud seal rahulikult välja. Ja pärast seda läks ta abikaasa siis samuti tualetti. Ja samal ajal kui seal tualettis on, siis ta märkab, ühte kerasvoolikut, umbes selles tualettipotist, umbes poole meetri kaugusel siis ta jooksis minu võrde, näitas mulle seda pilti ja ütles, et kuule, et kas see on ohtlik ja, ja mis me tema ka teeme siis ma läksin, eemaldasin selle maaolimlik võrguga ja lasin ta metsa uuesti tagasi, viisin kaugemal ära aga see lugu just näitab seda, et, et isegi kui madu on sul nii lähedal, seda teda ei märka aga tal on olemas näiteks põgenemistee või, või ta ei ole sinust väga huvitatud miks ta peakski, siis tegelikult ei juhtu midagi, et sa võid maolegas või poole meetri kaugusel rahulikult vetsus olla ja ei pruugi midagi juhtuda kindlasti on ka väga kõik erinevad suured maad, näiteks anakondad või püütonid ja need püütonid võivad kasvada meenetult pikaks, 8-9 meetrit aga samuti inimesed ei ole needa toit, et inimesi nad ründavad meeletult harva Ja ainuke ohtlik olukord, mis võib tekida, on see, et, et kui sa oled näiteks väikese lapsega kuskil vee või jõe ääres, siis nad võivad teda ekslikult pidada ahviks, kelle moodi väike laps natuke välja näeb. Ja tänu sellele siis võivad nad rünnata, sellepärast, et ahvid on, on üks näiteks püütonite või anakondade toit. Nüüd räägime natukene suurematest, rooma rajatest, ehk siis krokodililistest. Krokodillil on ka muidugi hästi, hästi palju liike. Nad on filmides tuntud krokodil dandi ja dokumentaalsarjades, kus nad seal oma võimsusega tapavad antiloope ja, ja kolitavad inimesi. Aga tegelikult on samuti mingi käpu täis, vist seitse liiki peaks olema sellised, kes on võimeliselt kasvama nii suureks, et suudavad inimese ära tappa. Neli nendest on näiteks Lõuna-Ameerikas elav mustkaiman, siis Austraalia-Okeania piirkonna selav saltwater krokodil, Afrikas elav niiluse krokodil ja samuti siis Põhja-Ameerikas elav Ameerika alligaator Need on kõige suuremad krokodillilised ja nende suuruse tõttu on siis võimeliselt inimesed ründama ja neile ka viga tegema. Aga noh, jällegi samuti see juhtub. Haru-haru-harva just nendal alguses räägitud põhjustel, et kui me teda väga-väga ohustame väga või, või teeme talle muud kurja. Inimestel on muidugi tunduvad ohtlikud ka suured kiskjad, näiteks lõvi, tiiger, leopard, jaagor ja, ja kõik sellised. Aga noh, ne, nemad pigem on väga-väga ardlikud loomad ja... Ja hea, kui sa isegi safaril neid näed, et pigem nad hoiavad inimestest väga-väga kauga leemale Ja tänu sellele on see kokkupuude ja, ja ründamist arv ka meeletult, meeletult väike. Kui me räägime Lõuna-Amerikest jälle, siis seal on kaks suur kisket: on olemas Jaaguar ja on olemas Puuma. Ja Puumaga on selline lugu, et Puumat peetakse ohtlikumaks kui Jaaguar, et Jaaguar pigem. On inimestest ja asustustest väga-väga kaugel. Mina pole teda kordagi veel näinud kahjuks. Ja puumad ka ei ole, aga puumad peetakse natuke ohtlikumaks et tema tuleb rohkem nagu inimeste lähedale ja teda ilmselt peaks olema arvuliselt ka rohkem. Ja üks lugu prantsugi on selline, et meie kõrval umbes kahe km kaugusel, seal üks öösel vanemad või need omanikud magasid, seal rahulikult koer oli ka samamoodi nende toas, Ja ärkavad hullu kisa, kära ja kraaklemise peal ülesse, ja siis vaat, ärkavad ülesse panevad tule põlema, ja siis näevad, et üks puuma jookseb nende koeraga voodijalt välja, niimoodi et see koer on siis puuma lõugade vahel. Ilmselt päris rits vaatepilt, aga tõesti peale seda, et puuma pigem ründab väiksemaid loomi ja suured kassid üldse mitte inimesi. Ja isegi Aafrika kõige ohtlikumaks loomaks ei peeta hoopis mitte kisket, vaid süüks armsa ja nunnu välimuse ja mainega looma nagu on jõehobu. Aga mis teeb jõehobu just väga väga ohtlikuks on tõttu, et jõehobu on meeletud teritoriaalne, ehk siis ta kaitseb oma teriktoriume, kaitseb oma järglasi. Kui sa sattud jõehobu ja tema järglase vahele, siis hoia piipebrillid ja üritasad meeletud kiiresti minema minna teiseks tal on mega mega suured hambad, ta lõuad võivad käia 150 graadi lahti ja nad on samuti väga kiired nii, nii vees kui ka maapinnal ja kui ma lõun Afrika Vabariigis olin siis ma käisin ühes väikses külas, kus siis korraldati ka jõesahvareid ja tavalisi ahvareid ja seal jões oli siis hästi, hästi palju palju hobusid, nad olid väga armsad päeval seal vaadates Aga igal pool linnas olid siis hoiatavad sildid. Põhimõtteliselt tihedamini minu Anna teed märk olid sildid, et hoidu palun jõe eest ja et ära öösel üksi jalutama mine ja ära öösel üldse pigem jalutama mine, et sõida autoga. Et jõe siis ööseks tulid siis linna tänavatele rahulikult kakerdama. Et kui ma tuttavaga käisime öösel maduse õtsimest, siis me nägime ikkagi kahte-kolme jõõhobusel linna tänavatel rahulikult ringi liikumas ja uudistamas. Vaat selline tore lugu nendega Aafrikas. Afrikasse jääme veel, räägime korraga püflist. Püffel on samuti hästi hästi kiire ja hästi hästi võimas loom, aga ta ei ole nii teritoriaalne kui jõõhobu, aga, aga lihtsalt kongi, et kui ähvardad teda või seisad samuti... Ja järglase vahel siis võib tekida igasuguseid jamasid. Nüüd põikame korra minu viimas sihtkohta Paapo Uuskuniaasse, sellepärast, et seal elab selline lind nagu on kaasvar. Kaasvar on siis üks maailma kõige ohtlikumaid linde. Ta on lennuvõimetu, kahe meetri kõrgune, peas väikse, kiivriga võimas ja, ja äge lind tema ohtlikus siis tulemineb sellest, et ta on djunglis hästi hästi kiire tal on ise hästi suur tal on tugev nokk ja tal on varbad nagu kolm hargid, mille otsas on küünised ja millega ta siis suudab päris kõvasti siin nii-öelda pussitada isegi ja ainuke võimalus, kus tema Eestis ära pääseda on siis ronida Tapu otsa, selle et on lennu võimetu sinna ta ei saa tulla, aga vaadake, et ronite siis üle ühe ja poole meetri, pärast, et nii kõrgele nad teoreetiliselt võivad ka hüpata. Suure kuulsusega, või kurikuulsusega on ka veeloomad ja esimesteks muidugi kõik teada tuntud haid, nendest on ka samuti hästi palju filme tehtud ja hästi palju dokumentaale, kõik on näinud, kuidas nad surfvareitel jalgu ära tõmbavad ja, ja kõike sellist. Aga Samuti nagu krokodillidega ja, ja muude loomadega, et neid on hästi, hästi palju liike, aga hästi vähe liike on võimelised inimest ründama ja ründavadki inimest. Surfaritega vahepeal juhtub õnnetusi, aga see ei ole päris nii nagu kõik tunduvad, et nad tahavad inimesi ära süüa, et see on nende toit. Tegelikult nad söövad hoopis hülgeid ja kalu, aga Nad ei ole väga taipukad, et inimliha tegelikult neile ei maitse, aga kus seal mingisugune loom paterdab kuskil veepinnal, siis nad arvavad, et see võibki olla hüljes ja nad -ölda, võiks öelda, et maitsevad, nagu mulle üks teadane, kellega ma konverentsil käisin rääkis, ja nad maitsevad seda inimliha ja siis saavad tegelikult aru, et see ei olegi just see, aga noh, paratamatud kui see hai on meeletud suur, ta on meeletud võimsed lõuad, siis see võib tekitada väga-väga suuri kahjustusi erinevatel inimestel ja noh, seal võivad muud asjad ka rolli mängida, et tõesti kui ei ole pikka aega süüa saanud või midagi sellist, aga... aga inimesed näiteks sukelduvad koos haidega snorgaldavad koos haidega ja, ja mitte midagi hullu nendega ei juhtu siis on veel ohtlikud loomad on näiteks meduusid, et ja ka kindlasti ei tasu katsuda, et nende kõrverakud on päris ohtlikud mõned muidugi ei tee midagi, aga mõned on sellised, et jah, et ega sul võibolla kaua aega haiglasse jõudmiseks aega ei ole vees elavad ka kui ta veel ei tea, siis mürgised kalad, esiteks keda ei tohi näiteks süüa ja mõni kala on samuti selline keda siis ei tohi puudutada ja ka talle peale astuda. üks näide on näiteks kerakala, et kerakala on siis selline, et Ta on, näeme, nagu tavaline kala välja, aga siis kui teda ärritada, siis ta läheb ümmarguseks, tal on väikse ogad ka peal ja need ogad sisaldavad samuti natuke mürki ja ta sisikond sisaldab mürki ja et see on Jaapanis väga hea delikates, aga seda kala peab valmistama väga-väga suurte kogemustega inimene, sellepärast, et kui sa teda õigesti ei valmista, siis sa võid põhimõtteliselt selle, restorani kogemuse tõttu ära surra et seal peab mingi õiges kohast lõikama seda fileid ja, ja, ja ei tohi kuskile sisse liigata või midagi sellist ma täpselt ei tea ja siis on näiteks kloon -kala on selline kes siis on ükeste narmastega ja, ja seal narmaste otsas on igasugused ülda, mürgi kohad et mitte puudutada. ja üks maailma mürgisemaid mereloomi On üks meredigu, ta kannab nime Kooni tigu, ja tal on selline väike harpuun siis otsas, mida ta siis vajadusel ei pelga ka kasutada. Näiteks kui sa talle kogemata pealastud või teda kätte tahad võtta või teda puudutada tahad. Ma arvan, et sellega ongi käidud vähemalt minu jaoks erinevad loomakruppid läbi, ja ma loodan, et siit just võtate kaasa selle, et tegelikult asjad ei ole üldse nii hullud et kõik maod ei taha teid tappa kõik rokkodilised ei soovi et süüa muidugi äkki saite ka mõned tarkused ära, mida mitte teha, mida mitte puutuda paaratumatud õnnetus juhtub, aga, aga need õnnetused juhtuvad ka mujal ja pigem siis hoidke eemale vaadake silmade ja kaameratega et nii võidavad sellest nii inimesed Kui ka kõik loomad. Ja selleks korraks ma arvan siis ongi kõik ja näeme juba järgmine kord. Ciao.